1: Un nom que l'on peut résumer en trois lettres. Trois lettres presque devenues une marque, trois lettres que tout entrepreneur connaît ou a entendu. Je ne parle pas de Joule, je ne parle pas de IAM, je ne parle pas de NTM, je parle de PKM. Pierre que Kossusko-Morizet, salut. Salut. J'ai le plaisir de te retrouver avec mon compère euh, Renaud Granier. Et euh, ensemble, on va parler de la folle aventure, de la revente. De Price Minister à Rakuten Salut Thomas Là on essaye de se reposer salut en Pierre. Le, La voix au, au rythme Alors maintenant on démarre nos émissions Avec une musique qui nous est proposée Par notre invité Pour se présenter, pour partager De qui parle-t-on des bonnes vibrations Alors j'arrive jamais à prononcer le nom Mais j'adore
2: ce son Donc, euh, Je trouve que c'est hyper, hyper joyeux C'est une bonne musique du matin
1: Issam Al-Nadjar, Adal voilà. Abek Exactement, Issam al -Nadjar. Et c'est vachement sympa et alors, je ne comprends
2: pas du tout ce qu'il dit, mais ça doit être assez joyeux, j'espère. Après, il y a des, Après, y a des chansons qui sont joyeuses et en fait, ça dit... les paroles ne le sont pas. Mais là, je pense que c'est assez, assez joyeux. Ça, en tout cas, ça donne envie de, de bouger, de,
1: de passer une bonne journée, je trouve. Et donc, c'est la promesse pour l'heure qu'on va passer ensemble. J'espère, ouais. <rire> On va voir <rire> Notre promesse, c'est euh, pas de bullshit, de partager euh, les coulisses finalement euh, d'une du, revente avec euh, les up et, et les dons. Il, il y en a forcément euh, pour tous les entrepreneurs. Et euh, je te propose de commencer euh, par le jour J, le jour de la signature de Price Minister à, à Rakuten, Si je dis pas de bêtises, euh, c'était dans la presse, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. La presse n'est pas toujours pile-poil exact, mais euh, on annonçait 200 millions. Ouais. en fait, c'était un peu moins euh, prompt
2: et puis un peu plus en comptant -out, Ouais.
1: ouais. Eh bien, le jour J, c'est maintenant. The final countdown, Europe.
2: Là, on entre dans la salle de signature armée de nos stylos.
1: <rire> encore à l'époque À l'époque, ouais, on signait
2: avec des stylos. Ouais. Beaucoup de pages à signer. Il y avait quand même déjà des sortes de relures qui permettent de ne pas tout signer.
1: Mais pas encore de docu ou d'équivalent. Et là, tu arrives comme cette musique en mode conquérant. Il y a encore des doutes y a... Non, j'ai un grand box à gauche, un stylo à droite, une grande cape.
2: Et, euh, et puis voilà. Non, c'est vrai que le, mais le jour de la signature, en fait, on on est un peu sonné parce qu'on n'a on a, on a pas beaucoup dormi pendant deux semaines. On a, il y a eu la due, les due diligence, ça prend plein de temps. Euh, on a passé la nuit, quasiment une nuit blanche avec les avocats et tout. Donc,
0: on ne réalise pas trop, en fait. Alors, tu parles de nuit blanche. Tu peux nous parler peut-être de la dernière nuit avant le, avant le closing final. C'était sport. Il y a eu encore des points de négo, etc. Ça s'est fait en dans une ambiance super
2: euh, super détendue en fait, paradoxalement, parce qu'on était, on a vendu à des Japonais donc en juin euh, 2010 et euh, on était très euh, on, on était très confiants on les, on les trouvait super, on continue d'ailleurs, c'était c'est des gens bien, ils ont tout le temps été corrects et honnêtes avec nous, donc euh, euh, et puis honnêtes tout court, donc c'était euh, on, on craignait pas qu'ils changent d'avis ni d'entourloupe. Euh, après euh, moi, bon, c'est un gros événement pour euh, pour nous, les les, les cinq cofondateurs fond qu'on qu'on était. Donc euh, donc c'était il y avait de la mais je dois te dire je me je me rappelle pas avoir senti vraiment beaucoup de pression. Et après on était avec des avocats euh, avec nous et avec eux qui étaient euh, qui qu'on qu connaissait qui étaient bien et qui étaient pas euh, qui étaient pas dans un dans une confrontation un peu un peu un peu bête comme ça peut être le cas parfois. Donc euh, quand il y avait des questions, on trouvait des solutions ensemble.
1: C'était et ça s'est passé très vite aussi. Donc on n'était pas trop fatigué. Bon, on va revenir sur les négo, mais donc tu le disais cinq euh, cofondateurs. Vous vous retrouvez euh, en bas de l'immeuble pour monter ensemble. Chacun arrive au compte-goutte. Re rappel... Remets-nous un peu dans, dans l'ambiance. Plus, plus bien exactement. Ce dont je me rappelle, moi, c'est l'annonce aux
2: équipes. Et parce qu'en fait, euh, ça, c'était euh, ça, c'était un truc, euh, un truc qui m'avait vachement marqué. La signe. Ah, s'il y avait eu un truc quand même assez marrant pour la signature elle-même c'est que le le japonais il n'était pas là à ce moment-là il était au, au founders forum à londres et donc il avait fallu que un un autre un japonais qui bossait pour lui aille le faire le, aille avec les papiers au genre au milieu de la nuit en voiture de Londres à une heure et demie de Londres pour faire signer les trucs, les trucs et après avec sa voiture il était parti parce que c'était plus rapide à ce moment-là je ne sais plus pourquoi mettre sa voiture sur un bateau. <rire> il était arrivé <rire> à Paris pendant la nuit. Ça avait été un peu. Un là peu faut pas de grève des ferries euh, ou. <rire> C'est clair. Et là on, bon on avait envie que ça se fasse. C'est-à-dire qu'en fait au, au moment où, où où tout est prêt, bon as envie t'as envie t'as que ça signe quoi. Donc euh, donc là il y avait un petit peu de d'appréhension de, de notre côté et le, le, le document était arrivé pendant la nuit en fait le matin et euh, enfin pendant la nuit et le matin à je sais plus quelle heure il était à, à ouais à heures je vais au bureau pour pour aller annoncer ça euh, je prends pas le métro parce que je veux pouvoir téléphoner sur le chemin donc je vais à pied au bureau à l'époque j'en avais euh, je, je crois j'ai trois quarts d'heure de marche à pied au lieu de plus un quart d'heure de métro et donc. donc là, euh... tu
1: mets tes baskets. Et donc euh, <rire> ouais,
2: je danse, je chante mes baskets. peux expliquer la ça. joke <rire> ou pas Parce <rire> que je suis pieds <rire> nus, ouais. Ouais, je je je, je marche pieds nus dans la rue, mais mais pas pas une demi-heure. Euh, et donc euh, et donc en fait euh, ouais sur le chemin j'appelle les actionnaires un à un en leur disant bah voilà on a vendu euh, t'as gagné de l'argent etc. Attends pardon. Euh... Mmh. Ils savaient quand même qu'il y avait ce process. Ouais, mais on avait des, on avait des pouvoirs pour tout le monde. Euh, et donc, en fait, ils n'avaient pas de. Et je vais même. Non, et c'est même plus que ça. C'est qu'en fait, comme on avait un drague-longue, en gros, un, un truc qui fait que si nous, on vendait, les autres devaient vendre. Il euh, y, y en avait plein qui n'étaient pas au courant. Et, euh, et donc je leur, je, en gros, je les ai appelés en disant euh, t'as gagné euh, 100 de le, le euros, un million d'euros. Ouais, oh, en fait.
1: Généralement, les mecs font pas et complètement la gueule non plus. Du coup, coup ouais, ouais.
2: j'ai eu droit quand même à Ah bon, je vais devoir payer des impôts. Désolé, <rire> désolé mon père. <rire> <parmi. rire> euh, ça pour la blague, c'était mon père qui m'avait dit ça. Il était, il était charmant. Euh, et donc euh, en gros, euh, euh, en gros, euh, sur le chemin, donc j'appelle euh, comme ça les, les, les investisseurs à un, et puis j'arrive au bureau. Il pleuvait en plus, j'arrive trempé et puis j'ai dit voilà, ouais, on va faire une petite, euh, une petite une petite réunion générale et, et j'annonce ça aux salariés. Et c'était ça, c'était le moment qui m'a le plus marqué.
0: Parce et que... ça, c'était pas prévu Les salariés n'étaient pas prévenus de cette réunion, de ce point
2: euh, Non, euh, non, non, parce qu'on était, tant qu'on n'est pas sûr, on ne pouvait pas garantir. Leur Certains le savaient, euh, on avait, un chez Price Minister, on avait donné des stock options, enfin des BSPCE, donc des actions au capital euh, à tout le monde. Donc en fait, ils étaient tous contents, ils ont tous gagné de l'argent. ils ont eu une place d'accélération. Et... Euh... Ouais, exactement. Euh, et ils ont gagné, euh... celui qui a gagné le plus, il a gagné plus d'un million d'euros, donc c'est beaucoup. Euh, ils ont tous gagné vraiment des choses significatives pour eux. Donc donc tout le monde
1: était content, mais un peu surpris quand même aussi. Certains entrepreneurs à ce micro ont évoqué quand même des, des formes de, de déception ou de, de frustration de pas avoir été mis au, au courant. Mmh. Là, tout le monde étant euh, partie prenante au résultat, euh, c'était plus simple. Ouais, honnêtement, euh, ils étaient surpris,
2: mais j'ai pas ressenti de frustration. Ce qu'il y a parfois, en plus, c'est que tu, souvent, tu vends à ton concurrent direct. Donc, euh, tu passes euh, du temps à dire, on va les battre, on est meilleurs etc. Et puis après, tu leur vends. Alors, je, je, je crois qu'ils étaient méchants. En fait, ils sont gentils. <rire> euh, nous, c'est différent. On vendait à un japonais. C'était euh, c'était un peu exotique. On, euh, le, le Japon, Rakuten, un à l'époque, n'était pas sur le marché français. Non, non, non. Ils étaient à peine en Europe. Enfin, en gros, en gros pas en Europe. Et d'ailleurs, j'ai dirigé l'Europe pour le groupe pendant quatre ans après. Donc, euh,
0: ils nous achetaient aussi pour ça, pour avoir un, un pied en Europe. Et, et toi, tu parles des équipes, mais toi, comment tu leur as senti l'annonce aux équipes, justement? Si tu t'en rappelles Moi, j'ai si pas bien. réalisé ce qui se passait.
2: Moi, j'ai vraiment pas. Ré... J'ai mis deux ans à réaliser, en fait. Okay. En fait, euh, j'étais pas. Euh... C'est assez bizarre. J'ai mis, même... globalement, j'ai mis deux ans à... à changer un peu de vie, à commencer à dépenser un peu ce que j'avais gagné. On, on déjà... va
1: revenir là-dessus, Pierre. <rire> on aime bien le côté complètement asynchrone de, de, ces, de ces histoires. Euh, mais donc, le jour J, se passe, mm -hmm. tu pars voir tes équipes, tu leur annonces, la fin de journée se finit comment Je ne me rappelle même plus. C'est terrible parce qu'on s'imagine
2: toujours que, euh, voilà, ce jour-là, tu sais pas quoi, tu fais n'importe quoi. Honnêtement, je, vraiment, je ne me rappelle plus. Euh, je ne pense pas avoir fait un truc complètement incroyable. J'étais, euh, je ne sais pas comment dire, j'étais content, mais c'était, euh, non, j'étais très content, mais c'était... Ça, Il y a un pour moi si on n'avait pas vendu on aurait, à ce moment là on aurait vendu plus tard plus cher au fond je veux dire quelque part j'étais pas euh, euh, de l'extérieur on se dit waouh c'est incroyable mais, mais quand on le vit de l'intérieur disons que le price minister était rentable on, on était en, en, en 2010 on a, on a fait 15 millions d'euros de bénéfices donc quelque part euh, bon, on a vendu 200 millions mais enfin, on, alors, de toute façon on était bien quoi Et en, alors en même temps j'avais aucun argent de côté j'étais pas mal endetté même j'avais, euh, j'avais 7 millions d'euros de dettes personnelle, j'avais rien. Donc, c'est, je passais de... Pour la boîte. Pour moi, sur moi. Moi, moi, perso. Oui, oui non, perso, mais c'est 7
1: millions, ouais, pour la boîte. Ouais, ouais. je
2: jouais mon appart, enfin, j'avais rien, rien de côté. Au contraire, j'étais en négatif. Donc, donc c'était un vrai changement. Mais encore une fois comme je l'ai pas réalisé tout de suite, je pense que j'ai dû aller boire un verre avec les potes des potes le soir euh, comme d'hab. Enfin, je veux dire. Mais tu es sûrement sorti euh, mais je j'ai tapé, tu as tourné
1: quand même. Ouais, je pense, ouais. <rire> C'est sympa. Hein. Allez, <rire> petit euh, flashback, on va retourner aux premières euh, négo, première peut-être proposition de rachat pour parler de toute cette période d'avant. Euh, tu as choisi Jeff Buckley. Alléluia, on l'écoute. Tu joues un peu de guitare aussi, ouais. moins qu'avant. Non, je fais surtout du piano en fait. Et en ce moment, euh, je
2: me suis un peu mis à la guitare pour composer et puis pour chanter. C'est plus, plus, plus facile à ramener sur une plage qu'un piano. Ouais, puis, <rire> puis c'est moins, euh, je sais pas comment dire, c'est c'est moins solennel la guitare. Donc pour composer en fait, je trouve ça plus naturel que le piano. Mais maintenant, je fais plutôt l'électro. Après, je vais mettre du piano et de l'électro dans mes tracks de... Et de la guitare dans mes tracks d'électro, mais
1: pas encore. Je dois être sur une version live. Elle est trop là. elle est belle. sympa. Hein.
2: Et là, ça arrive là le, le passage qu'on reconnaît. Ouais.
1: Pourquoi as choisi euh, Alléluia pour parler de ce moment ah, Là, j'ai vraiment plein de choses à dire. Ça peut être très
2: long, mais je vais essayer de faire court. Mais On la, a la, le temps, la création peut-être.
0: <rire> On peut démarrer euh,
2: là, là, sur. Euh, mais là, moi, quand j'écoute Jeff Buckley, j'ai pas envie de parler ouais, de. Je comprends. Est
3: trop beau.
2: Cette version est incroyable.
3: Well it goes like this king Et donc en... alléluia 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 C'est sur la montée, moi, que je t'attends. <laughs> Alléluia, 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 ah, C'est tellement beau. On pourrait rester des, des, des
1: 6 minutes 33 de <rire> la chanson sans problème. On s'en remettra après. Euh, J'aurais dû prendre ma guitare. <rire> Tu dis beaucoup de choses à dire. Ouais, en
2: fait, cette chanson, euh, en gros, en... je vais essayer de faire court, mais quand on a vendu, en fait, on, on a été contacté par des Américains. D'abord, les Japonais nous ont contacté en nous disant, euh, en passant par le service client, en nous disant, en reçant, on ressent un mail en disant, euh, un gars nous dit, ouais, je suis là avec mon boss, euh, on a le mail le soir. On était à un dîner, on nous a parlé de vous, on part demain après-midi, est-ce qu'on peut se voir demain matin et on a le truc on dit bon allez ok et puis ils disent ok on vient et puis et puis on a une, une demi-heure avant le rendez-vous ah ben finalement notre patron peut pas il est reparti avec son jet donc bon ils sont bizarre ces gens là quand même ok donc bon on les avait pas trop qui de toute façon donc on les voit pas et puis quelques mois après ils reviennent et ils nous disent, qu'on peut se voir Ok, on peut se voir. Et là, ils nous disent, voilà, on voudrait vous racheter, mais on avait une place de marché, de Price Mister, où on permettait aux vendeurs de, 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 de vendre, mais que ce soit des vendeurs particuliers ou des professionnels. Et ils disent, on veut racheter que la partie vendeur professionnels. On, dit, on a des millions de vendeurs, on ne va pas dire aux gens. là. Les... Donc, on se dit que c'était un peu, un peu perché, que ce n'était pas possible. On leur dit euh, poliment non. Et puis après, des Américains nous appellent pour nous, pour nous racheter. Et là, on se dit, bon, on va peut-être appeler les Japonais parce qu'ils avaient quand même l'air motivés. Donc, on écrit aux Japonais en disant, bon, on, on a des, des, des gens très intéressés par nous racheter. Si jamais vous voulez, c'est un peu le moment parce qu'après, ça risque d'être trop tard. Et là, ils nous disent, écoutez, on peut pas venir, mais vous pourriez venir au Japon, euh, par exemple, vendredi. Et puis, euh, Pierre et moi, mon, mon associé, moi, j'étais allé déjà une fois au Japon, j'avais adoré. Mon associé, Pierre, il était pas allé. On se dit, bon, on peut y aller vendredi. En plus, on passe le week-end. C'est sympa, quoi. Euh, au pire, ce sera pas perdu. Exactement. Moi, à l'époque, j'ai 33 ans. J'ai jamais... Euh, enfin, j'ai... Euh, ouais j'ai ouais, juste à vendre, j'ai 32 ans à l'époque j'ai jamais volé en business de ma vie et puis on me dit, on avait pris un banquier d'affaires on me dit ouais ouais allez-y, bon pour être en forme me prenez en business et tout, je me dis bon c'est sympa de prendre un vol en business, j'ai jamais fait, je veux voir ce que c'est on y va, on se pose au lounge d'Air France à Roissy, on a failli louper l'avion parce qu'on était en train de siffler le le, 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 le champagne, rouge, le, ouais le rouge en l'occurrence je crois mais, et puis on entend non noms au micro, oh là là, il faut y aller oh merde quand même, on, ça serait con de louper on a l'avion et on arrive euh, euh, là-bas euh, « on, on va voir le, le patron qui nous voit trois quarts d'heure. » Et à la fin du rendez-vous, le numéro 2, le patron international, nous, nous dit « Vous avez beaucoup de chance. En général, il voit les gens euh, 20 minutes. Et là, il vous a vu trois quarts d'heure. C'est super bon signe. »« Bon, okay, super. En même temps, on est quand même venu au Japon. » Vous saviez
1: qui c'était Enfin, une fois que tu y vas et que as tu as rendez-vous, tu oui, on fais une recherche ouais.
2: j'imagine. Ouais. On l'a googlé. On a vu que c'était un que c'était un entrepreneur hyper successful qui que, qu avait monté donc Rakuten. Lui s'appelle Hiroshi Mikitani. Euh, et, euh, et puis, et puis Krakouten valait 20 milliards et qu'il en avait la moitié, donc c'était c'était un, un bon succès. Surtout au-delà des chiffres, c'est une, une boîte qui est très très enfin très très bien implantée, très très avec une très grosse notoriété au Japon. Et lui aussi en particulier parce qu'il il fait plein de choses, euh, il il est très visible personnellement. Ça, on l'a vu après. On s'est un type assez intéressant avec des des, des rêves de, qui dépassent beaucoup le Japon, qui parfois se réalisent, parfois ne se réalisent pas, mais en tout cas une, une bonne une bonne vista et, euh, et donc on, on fait ce rendez-vous et après on nous dit bon on, on, et on va dîner avec le, le, le directeur l'international qui nous dit Mikitani peut pas venir dîner avec vous mais bon bah OK
0: et le meeting comment il se passe il est intimidant il est
2: non on est non non on est le, le, il voulait pas avoir de banquier d'affaires de toute façon l'idée c'était nous de le rencontrer donc j'y suis allé avec Pierre Krings mon, mon associé et moi euh, et euh, non c'était sympa en gros on était sur son sur son je sais pas sur son ordinateur on lui montrait Price minister on, on lui montrait comment ça marchait vraiment très euh... enfin pff, honnêtement on n'est pas trop stressé avec Pierre de nature et puis j'avoue que la boîte marchait vachement bien en fait donc euh, on oui, était pas... pas un enjeu des Ces bonus demandes. ouais voilà on, on était content d'être au Japon de toute façon on pensait pas qu'ils achèteraient honnêtement euh, donc euh, on, on allait passer un bon week-end quoi euh, après on va dîner on on a découvert un plat bizarre où, où on, mangeait à base de, on, on mangeait un œuf cru. Euh, euh, on a passé une soirée marrante, on a bien mangé. Et puis après, le, le patron de international, toujours, nous dit Bon, il, il aimerait bien vous retrouver, on pourrait le retrouver au karaoké. Ce que je vais venir après, Alléluia. Je, euh, oui. je sais, je sais pourquoi on, je raconte tout ça à moi. On, on
1: sait exactement où tu aussi, vas, je crois savoir. Il un le un deuxième France. qui nous parle de ça. Et Olivier, on hein, a parlé déjà Non, euh, Stéphane Bobo, euh, je ne sais pas si tu connais, qui a, qui a vendu. Euh, oui, qui ouais. Il avait ouais. mis. Euh, toute la musique dans nos sonneries de téléphone. Et il a vendu une deuxième boîte. Bref, à des, à des japonais. Et ça se fait au karaoké. Et, et, et en fait, voilà, on débarque au karaoké.
2: Euh, et, euh, et en gros, euh, chacun chante sa chanson. Et, et moi, je chante Alléluia. Alléluia, c'est une chanson que je jouais au piano, que je connaissais par cœur. Quand je la chante, je la je donne tout, quoi. Les limites, je suis, enfin, je suis hyper ému. Limite, je pleure quand je la chante. Et pendant que je la chante, le patron euh, Mikitani, là, il sort de la pièce. Et il euh, suivi du, donc, du numéro 2, euh, 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 le patron de international qui sort. Et puis je me dis, bon, c'est bizarre quand même, je suis en train de chanter. Euh, bon, J'ai fait une fausse note. Ouais, je me dis, en qu'elle est, qu est que ça, Alors, pas un peu religieux, ou je ne sais pas, ou je chante trop. Ou... <rire> et puis, euh, on se regarde avec Pierre un peu, un peu ennuyé. Et donc, bon, je finis la chanson. Là, le, 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 le numéro 2 revient. Ken, on va l'appeler Ken, ça sera plus simple. Et Ken revient. Euh, et il me dit, texto, ⁇ He likes you very much, he wants to buy your company. ⁇ on me dit, c'est bon. <rire> sur à l'heure. Oui. et en fait, Et en fait, ce qui est génial, c'est que, comme les Japonais sont très, très euh, hiérarchiques, euh, le, le, en gros, si le grand patron dit qu'il faut acheter une boîte, si, si ça ne va pas au bout, les autres, les gens en dessous, ils considèrent ça comme un échec. Donc après, les négo, elles sont, elles sont faciles. Ce n'est pas pour dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait, mais enfin, globalement, tous les gens en dessous, ils voulaient, ils n'auraient pas fait n'importe quoi, mais ils voulaient acheter la boîte. Et donc ça, c'était en avril, c'était le, le 9 avril, je me rappelle, le, parce que c'est l'anniversaire d'un pote, et, et on, on est rentré, euh, on a signé, je crois, le, je sais plus bien, je crois vers le 10 juin. Donc en gros, en deux mois, ils ont fait les due diligence et ils ont, ils ont, et ils ont sorti 200, un peu plus de 200 millions, ce qui est hyper impressionnant. Euh, donc euh, et ça, c'est la machine japonaise, quoi. C'est les gars, c'est un peu l'armée, donc euh, quand on y, va, patron, on on y va, va, on y va, on y va, en ordre de bataille. Ouais. Tout ça au karaoké. Mais avec un
0: peu de whisky ou pas parce que c'est avait... fan avec un
2: peu de whisky avec, sake, avec tout ce qui va dans un bon karaoké ouais, japonais sake. quoi ouais ouais
0: ouais, ouais. non c'était c'était assez marrant ouais.
1: donc tu reviens euh, tu reviens de ce périple à Tokyo ouais tu dis j'ai vendu la boîte sur Alléluia non
2: j'y crois pas complètement moi non parce que parce que c'est quand même c'est quand même un peu particulier euh, c'est quand même un peu particulier comme comme, comme truc quoi et, et euh, et puis c'est loin, et puis tu reviens
0: et tu dis, bon, est-ce que ça va vraiment...
1: Est-ce que ça a eu lieu Oui, on a <rire> un peu de ça.
0: Et puis ils savaient qu'il y avait les Américains, il n'y a rien de signé, donc euh, oui, voilà. on ne sait pas trop où on en est. Quoi. Et, et alors cela dit, les Américains,
2: assez vite, ils sortent du process, donc on n'a plus que les Japonais, il bon, ne faut pas leur dire. Euh, fallait pas leur dire à l'époque, je veux dire, parce que quand tu n'as plus qu'un acheteur, le prix n'est ouais. plus le même. Donc évidemment, bon, c'est le jeu habituel. De, de, voilà, mais... Tu sais pourquoi ils sortent euh, oui, parce qu'en fait, euh, ils, ils étaient pas, enfin, ils sortent, ils, ils étaient pas du tout au prix, quoi. Ils aient, en fait, en gros, ils nous donnent des ordres de grandeur de prix auxquels on n'est pas intéressé pour vendre. Donc on, donc, on leur dit, écoutez, non, ça, ça, ça sert à rien. Euh, et, euh, et les Japonais, on, pareil, on était, on a, on, de toute façon, on n'était pas sûr qu'on vendait pas à n'importe quel prix. Donc, on leur a donné un peu nos conditions, et puis, et puis voilà, soit ils faisaient, soit ils ne
1: faisaient pas. Euh, et eux étaient super motivés, donc ça, 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 ça s'est fait assez vite. Ouais. T'as dit que la négo était relativement facile mine de rien ce qu'il y a quelques clauses sur lesquels il a fallu un peu batailler il y a eu euh... non alors
2: il y a eu un truc marrant quand même qui n'est pas encore la négo, mais c'est quand il vient euh... quand Mickey parce qu'il veut qu'on l'appelle Mickey donc Mickey en anglais hein, euh, euh, quand Mickey vient à Paris à un moment euh, on va déjeuner à je crois c'est à le doyen dans un un 3 étoiles sur les champs là et bon, il nous sort des vins que j'ai jamais bu de ma vie, euh, même pas depuis d'ailleurs, hein, des bouteilles à des prix qui n'existent pas, mais bon, super bon. Et là, hyper drôle ce qui se passe, c'est très 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 drôle. Il y a un serveur qui, euh, mais ça, ça, ça arrive, mais là, à ce point-là, je crois que c'est jamais arrivé dans ma vie. Il était en adoration de, devant le Price Minister, quoi. Et le mec arrive, et il se trouve qu'il y avait une traductrice qui était là. J'aurais voulu le préparer, ça aurait pas été ah, mais bien fait. J'aurais jamais osé, quoi. Là, <rire> c'était énorme. Il y a une traductrice qui est là, qui, qui... Et en fait, enfin... En fait, elle est, elle, je ne sais pas quelle est traductrice, mais elle, enfin, elle parle anglais et japonais, et je ne sais pas qu'elle parle en fait français. Euh, et donc, euh, et donc le serveur et personne, donc, elle, ils savent tous qu'on ne sait pas. Et le le, le serveur arrive. Et il me dit, oh là là, je trouve ça incroyable de vous rencontrer. Price Minister, c'est vraiment magique. Vraiment, c'est une boîte exceptionnelle. Et alors, il en fait des tonnes et je suis hyper gêné. On est en plus dans un 3 étoiles Michelin. Normalement, c'est pas ça le service. Enfin, je veux dire, c'est sympathique, mais je ne m'attends pas à ça. Quoi. Donc, il est, il est sans aucune retenue. Il me dit, mais est-ce que vous ne voulez pas m'embaucher Vraiment, je m'ennuie ici. Moi, je veux travailler pour vous. Vraiment, cette boîte en plus, c'est la meilleure boîte du monde. Et j'étais comme ça, je disais rien. Et je... Bon et voilà et je souris je dis ah, c'est gentil merci évidemment la traductrice elle raconte tout après au, à Hiroshi enfin Mickey et et donc bon bref c'était marrant quoi mais sur le et sur le coup je limite je me disais ça va être trop quoi
1: Là, t'as pris 20 millions.
2: Ouais, C'est possible. Ouais. J'espère ouais, que, que, que tu à embauché, ouais. Et à Mickey...
1: Non, on n'avait ouais. pas besoin
0: de lui à cette époque là Tu lui parlais en direct ou c'était via la traductrice Non, en fait,
2: en fait, non, non, je lui parlais. En, il parle très, très bien anglais. En fait, j'ai une traductrice, mais sais, il n'y avait pas tellement besoin de traduire. En fait, elle était finalement là pour traduire qu'un avait du français, mais je le savais pas à ce moment-là. Donc, okay. euh, non, non, on était en anglais. Son père avait été prof à Harvard. Lui, il est très anglophone.
1: Tu disais que cette anecdote avait lieu avant les négos.
2: Pendant, en fait, ouais. Mmh. Alors, les négos en tant que tel. Les négo, en fait, on avait pris un banquier d'affaires, mais le, les Japonais ne voulaient pas le voir. Euh, enfin, Mickey, en tout cas, ne voulait pas le voir. Il disait « Moi, je ne parle qu'aux entrepreneurs. » Donc, en fait, les négos, c'était honnêtement pas très compliqué. Le, 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 le sujet qu'il y a eu, c'est qu'ils voulaient qu'on s'engage à rester très longtemps. Il, il, c'est quoi la... longtemps
1: oh, Parce que tu resté quatre ans à la fin. La vie, ouais. quoi.
2: Mais, mais d'ailleurs, c'est drôle. Il y a, y a un, 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 un ancien de Rakuten qui m'a appelé... Euh, il y a deux jours là, qui voulait monter une boîte, il voulait avoir mon avis et peut-être que j'investisse. Le gars, il a été racheté quasiment en même temps que nous. Il, est, il vient de quitter Rakuten. Il a passé 12 ans euh, et, et c'est marrant. Euh, moi, je recommande. Enfin, quand j'ai des amis qui me posent la question, je leur dis honnêtement, on restait plus de deux ans chez l'acquéreur, ça me paraît compliqué, quoi. Euh, et moi, je suis resté quatre. Euh, en fait,
1: t'étais loqué quatre ou t'étais loqué moins j et t'as décidé de j rester J'étais loqué
2: cinq et j'ai négocié en quatre ans d'être payé mes cinq ans parce qu'en fait, les chiffres étaient très bons. Euh, et donc ils ont accepté ça et on, on a on a délivré plus que ce qu'on avait dit, donc ça s'est bien passé. Mais mais c'est là qu'on voit qu'ils sont sympas d'ailleurs, hein, parce ouais. qu'ils auraient pu me dire bah, « si tu veux partir, on ne paye pas la cinquième année, c'est la vie ». quoi Mais leur learn-out euh, était sur cinq ans du coup ouais okay. exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a on a senti que si on négociait trop à la baisse learn-out, ils auraient l'impression qu'on voulait partir tout de suite. Et donc, en fait, au lieu de négocier à la baisse learn-out, on a négocié à la hausse learn-out. En fait, c'est... C'est une stratégie de négo un peu de base, mais si tu passes ton temps à négocier le truc que tu veux, tu, tu, tu l'as pas forcément, quoi. Ouais, ouais. Et donc, et donc, euh, pour avoir le meilleur upfront, en fait, on a négocié leur out. On n'a pas essayé de réduire la durée. Un petit peu, il voulait six ans, on est passé à cinq ans. Mais surtout, on a monté le, 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 le montant de leur out, sans baisser le, le, truc du début. Ce qui fait que finalement, il était gros, cet out. Et donc, on a vraiment eu envie de l'avoir. Donc, donc finalement, ça, ça fait qu'on est resté quatre ans. C'est vrai qu'au bout de deux ans, moi, j'étais un petit peu moins motivé. Je leur ai dit, mais ils voulaient quand même que je sois là. Euh, et donc, j'ai commencé aussi à investir en, en parallèle et à faire un peu autre chose. Mais encore une fois, on a dépassé nos objectifs. Donc, de toute façon, ils étaient très très contents.
1: On, on va parler de ces, ces premiers jours chez, chez le repreneur. Euh, sur la partie négo, est-ce que tu as une autre anecdote Quelque chose que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent Non, franchement, les
2: négo, c'est euh, les c'est enfin, idiot ce que je vais dire. Enfin, c'est pas idiot, mais c'est un, un peu basique. Mais il faut essayer de faire des trucs win-win. En fait c'est évident de le dire. Et puis, et puis, en fait, dans ça la réalité, le tu le fais pas toujours. Et en fait, il y a pas mal de cas où finalement, euh, c'est pas juste, euh, tu veux plus, l'autre veut moins ou l'inverse. Il y a il y a des, y a des, y a, y a des et, et, et donc, on a, on a, on a accepté pas mal de choses qui nous, qui nous, coûtaient pas trop. Euh, et nous, euh, et, 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 ça s'est, ça s'est bien passé. Après, ce qui est, ce qui est toujours compliqué, mais on en parlera après, c'est, comme c'était quand même beaucoup plus gros que nous, il valait 20 millions, euh, 20 milliards, pardon, nous, 200 millions. Bon, c'est 1%. Euh, ça fait que finalement euh, quand il y avait un, une grosse décision stratégique à l'échelle du groupe bah, nous on n'était qu'un petit bout de ça et donc ça fait qu'on n'est on a, on a, on plus, plus tout seul à la barre quoi,
1: évidemment et on le ressent alors les négo se font on repasse le jour de la signature et le lendemain <rire>
3: Difficile d'arrêter, hein! Non, mais
2: en plus, nous on a l'image là, c'est incroyable ce clip, Il faut le regarder à nouveau. Il est magique.
1: Ça veut dire quoi? I want to break free?
2: Ouais, ça m'a fait rigoler parce que dans, dans les questions que tu tu dis tu c'est intégration en groupe etc. En fait, je, 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 c'est au bout de deux ans que j'en ai eu un peu marre. Au début, j'ai trouvé ça très très exotique. Euh, c'était les Japonais sont très particuliers. Miki il est très particulier au sein des Japonais en plus. Et donc on, on il avait un c'était un, un groupe donc très successful. Il a, il a, il avait un, un une sorte de, de groupe de, enfin de dirigeants, quoi, où, ils étaient, où il y avait 80 personnes, et, et Pierre et moi, on, on en faisait, et mes associés, on en, on en faisait partie aussi. Donc, ça faisait que j'ai fait quatre, quatre voyages par an au Japon pendant, pendant ces quatre ans. Moi, j'adore le Japon. Et puis, il y avait plein de trucs assez marrants. Il y avait des calls à pas d'heure le jeudi soir. C'était le vendredi matin pour eux. Et donc, souvent, j'avais des dîners à la maison le jeudi soir, et donc, j'étais en, en caleçon, mais je devais mettre une chemise au-dessus parce qu'il y avait une caméra. Et donc, j'allais à l'écran le temps, et je parlais, le temps, le temps d'annoncer mes chiffres comme ça. Et bon, c'est voilà, marrant à un moment, à un moment, on en a marre. Mais, mais au début, qu'est-ce qu'on s'est marré, quoi on,
1: on, nous a, on nous a pas mal... Euh, enfin, en l'occurrence, c'était Stéphane Bobo qui nous parlait de ça, ce, cette euh, dissonance dans le groupe japonais, où en fait, on, alors pour le coup, lui, on lui avait pas mis de traducteur, et tous parlaient uniquement japonais, que ça avait été très compliqué de, de rentrer dans ce groupe. Et, euh...
0: De, de, de choc un petit peu culturel. Euh, tu ouais. l'as re ressenti, toi, ça
2: oui, ouais, 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 mais des anecdotes, j'en ai, j'en ai à l'appel. D'ailleurs, c'est marrant, ouais, bah, ça me on prend là-dedans. <rire> Ouais, ça passe de, de déjà non. En regardant ce clip, je me rapp... Enfin, en fait, bon, je, je comprends mieux pourquoi je l'ai choisi parce que c'était être inconscient, mais il y avait un truc du cleaning. En fait, il, il avait un truc. Roshimi Kitani, il disait, il faut se rappeler tous les jours qu'au début, on était une petite équipe et qu'il faut euh, voilà faire faire tout ce qu'on peut avec nos moyens. Et donc ça, les... c'est une bonne vision. Non, mais non, mais les principes sont vachement bons. Et tous les lundis matin, on était censé nettoyer les, les pieds de notre bureau on prenait une petite lingette et de, 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 de frotter de haut en bas les pieds du bureau comme fait assez bien Freddy euh, <rire> Mercury. Mercury
1: lui il mettait pas de chemise ouais, ouais, <rire> nous on
2: devait garder une chemise mais, mais on, devait, on devait mettre un name tag et donc c'était assez drôle il fallait qu'on ait tout, chacun tout, tout le temps notre name tag donc un petit truc avec notre nom donc, donc quand t'es le patron fondateur de la boîte, normalement les gens te reconnaissent à peu près, mais j'avais mon petit name tag, ça me faisait rigoler. <rire> J'avoue que j'ai jamais fait le cleaning des pieds de ma table, ça j'ai pas réussi, ça m'a un peu dépassé, mais mais, mais bon c'est marrant quoi, il y avait tout ces, tout, toutes ces idées, tous ces petits rituels. Et il y en avait qui nous ont vachement plu, par exemple le lundi matin on devait faire le, le la sakai, donc le, le meeting du matin, euh, et ça on l'a fait. Et, et c'est bla... la sakai ça veut dire quelque chose ou? à Sakai, euh, ça veut dire... Euh, les les, les nippons, nippophiles vont me, vont, vont, vont me corriger sûrement, mais euh, j'ai un doute maintenant. Je crois que ça veut dire juste le... Le lundi matin. du matin, la, la ouais. réunion, un truc comme ça. Et euh, j'ai un petit doute maintenant. Mais en gros, euh, donc le lundi matin, on faisait une réunion... Et il y a plein de boîtes françaises qui le font maintenant. Je dis pas que c'est à, à cause de nous, mais ou grâce à nous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, c'était pas un truc très, très classique. Et tous les lundis matins, là, on, on fait, on, 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 parlait des actualités de, de, en fait, de la, de la tech en général. Euh, et puis des actualités de, des de, de équipes, évidemment. Il y avait une équipe qui venait présenter un truc. Les nouveaux venaient chanter. Ça, c'était une tradition oh, qu'on avait de, depuis avant. De chez vous. Ouais, de chez, de chez nous que, que j'avais hérité des États-Unis. Et qui rentrait chez Rakuten? Euh, alors pas forcément niveau groupe, mais je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui font ça maintenant, mmh. c'est assez marrant. Et pour la petite histoire, moi ça avait démarré aux US, j'ai bossé un an aux US, et quand j'étais allé, euh, et on, en fait on, on m'avait expliqué qu'il fallait que les nouveaux chantent, donc moi j'étais arrivé, j'adore chanter, j'avais chanté pendant 4-5 minutes quoi. Et puis les mecs m'avaient dit
1: non mais en fait euh, c'était une blague en fait on,
2: on avait dit ça mais personne jamais n'a jamais chanté j'ai dit moi ouais, dommage j'adore et j'ai gardé ça après chez Price.
1: nous on avait euh, nos, nos stagiaires ont du talent et pour leur dernier jour ils nous faisaient alors, au choix un talent c'était génial c'était génial super sympa ouais ouais Ouais, c'est rigolo. Les premiers jours enfin derniers jours c'est sympa mais mais les premiers jours c'est je trouve ça que encore encore plus
2: plus parce qu'en fait ouais. en fait ça casse la glace et ouais, puis tu, un bruit de glace, et voilà. puis tu, tu en fait tu te rappelles mieux des gens quoi parce que tu te rappelles que machin c'est celui qui a imité je sais pas quoi ou qui a chanté je sais mm -hmm. pas quoi, Donc c'était assez, assez sympa. Donc il y avait ils nous ont apporté plein de plein de choses plein de choses marrantes. c'est vrai aussi que voilà, j'ai en fait j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre de ma vie en fait. Euh, et, et, et j'ai j'ai un problème avec l'autorité mais bon j'aime bien faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire
1: quoi donc euh, donc c'est bizarre de bosser pour quelqu'un d'autre parce que quand tu vends ta boîte évidemment tu sais que tu la vends, tu sais qu'elle t'appartient plus mais du coup c'est dans des petits détails comme ça où tu vas tu vas ressentir que c'est effectivement plus chez toi en fait euh, le typiquement le truc
2: qui m'a qui m'a agacé c'est en fait et c'est normal c'est un peu toujours pareil je crois c'est c'est les incohérences et en fait c'est c'est euh, parce que ce qui est cohérent euh, au niveau euh, du patron de la boîte de 20 milliards, il n'est pas forcément au niveau du patron de la boîte de 200 millions. Et même si tu prends la, la, si tu te mets à sa place, en fait, ça t'agace parce que il va te dire bon, là, euh, on s'en fout des bénéfices, il faut faire de la croissance, donc embauche à fond. Alors toi, tu embauches à fond, et six mois plus tard, il te dit bon, là, au Japon, là, euh, ça a freiné, là, la croissance, donc on a un problème de bénéfices. Maintenant, il faut que tu fasses le maximum de bénéfices dans les trois mois qui viennent. Mm -hmm. Mais je viens 50%, ce que tu m'as dit de faire. Ouais, non, mais là, euh, là on peut pas. Donc, et donc, ça donc, doit je, donc, porter vous coup, donc, de l'entendre. Je fais quoi je vire, en fait, je vire en fait les 50 ou je sais pas quoi, les 150 personnes que je viens d'embaucher. Euh, bah ouais. Ah d'accord. Et, et là, moi, je, moi, je peux pas passer une que question de culture. Là, bah, humainement, ouais. humainement c'est pas possible. En plus, nous, on, on gagne de l'argent à ce moment-là. Je dis pas qu'une boîte qui gagne de l'argent peut pas virer de gens, c'est plus compliqué que ça. Mais à un moment, on n'a pas embauché ces gens pour rien on les a embauchés pour aller créer de la valeur. Des fois, tu les des des as débauchés. Ouais. ouais, je leur ai fait prendre des risques aussi. Et donc ça, ça me, assez vite, c'est vrai que ça me fatigue parce que ça fait que, que je, je, je fais des choses qui correspondent pas à, qui sont pas cohérente, voire parfois même qui, qui limite vont, 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 euh, euh, vont fr fr frotter un peu mes valeurs, quoi, parce qu'aller embaucher des gens pour après deux mois après leur dire qu'ils sont, qu que tu peux pas les garder, alors qu'en fait, ils qu le ouais, ouais.
0: C'est compliqué. Et quoi. du coup, dans ce cadre-là précis, as été obligé quand même de suivre euh, les directives.
2: Non, euh, non, parce qu'en fait, euh, on avait un contrat qui disait que, euh, et ça c'était bien rédigé, qui disait qu'en fait, leur out il était conditionné à l'atteinte d'objectifs. Sauf si euh, le, les Japonais nous, nous imposaient des choses stratégiques. Et donc, en fait, je leur ai dit non, désolé, euh, désolé. Je leur ai dit ça, je, leur ai dit, je leur ai dit moi, euh, je, je dirige ma boîte de manière autonome ou alors vous me payez les 5 ans tout de suite. Et donc, euh, pendant deux ans, ils ont tenu. Et puis, au bout de deux ans, ils ont dit non, quand même, on, on voudrait que tu fasses un autre truc. Je dis bah OK, mais à ce moment-là, on fige les 5 ans. C'est comme ça, en fait, que j'ai eu mes 5 ans. Euh, mais ça veut dire objectivement aussi qu'au bout de deux ans, après, moi, j'ai été moins... Euh, moins motivé, moins motivé, parce que motivé parce que bien sûr. c'est
0: euh... ouais, un peu un et, peu tendu. Et, euh... et donc j'ai fait out j'ai
2: commencé à faire autre chose à côté. En... La boîte a continué à très bien marcher, mais 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 honnêtement, on
1: était moins moins agile, quoi, mm. moins moins réactif. Mm. Euh, vous étiez cinq. Les cinq vivent euh, ce moment de l'année et ce moment de l'après de la même manière. Euh, pas forcément. J'imagine que vous en avez parlé. Ouais,
2: bon, on était chacun à des stades différents de de notre vie, mais. Euh... Enfin, c'était quand même assez homogène. Ouais, on, on bossait beaucoup de toute façon, on se voyait beaucoup. Euh, on était euh, globalement, enfin, très potes, certains particulièrement beaucoup. De... Pierre Kring, je le, je le vois, je continue à le voir plusieurs fois par semaine maintenant et on fait plein de, de, de vacances et de boulot ensemble. Euh, Olivier, Mathieu, je le vois aussi euh, beaucoup, puis c'est mon cousin. Coucou Olivier. Euh, salut Olivier. C'est euh... mon
1: co-anime <rire> sur 40 nuances de Next. Et, euh, et après, euh,
2: euh, voilà, et puis et puis, euh, euh, et puis puis Justin et, et Philippe, on, on se voit moins, mais on, on, on s'apprécie beaucoup aussi. Donc, on était on était très proches. Après, c'est vrai que, euh, le, le en fait, peu à peu, derrière, on... on, on... On devient un petit peu moins proche, en tout cas professionnellement, assez logiquement, puisque chacun, on s'investit un petit peu moins dans le boulot. Et donc, euh, bah on, on continue à venir bosser et tout, hein, mais bah on bosse un peu moins tard, un peu moins le week-end. Et donc, et, donc, euh, et donc, voilà, ça, ça, ça joue un peu. Mais on a, je pense, tous les cinq vécu le truc pareil, à savoir que c'était euh, vraiment intéressant. C'est une belle opportunité. Et puis qu'évidemment, derrière, il bah, y avait aussi euh, euh, parfois un peu moins de motivation. Après, c'est quand même un peu différent, je pense, pour moi et pour les autres, parce que moi, j'étais vraiment en première ligne avec le Japon, donc j'y allais souvent, euh, donc j'étais moins là aussi.
0: Et en equity, vous étiez... Euh tous les cinq pareils, ou non, il y avait des, des vraies non. différences
2: Non, alors en fait, euh, au départ, on était trois, euh, Pierre, Nathalie et moi, puis Nathalie est partie assez vite, pas Nathalie, euh, pas ma soeur, hein, Nathalie, euh, quelqu'un d'autre, euh, Nathalie Gao, et puis ensuite, il y, y a eu, euh, Olivier est arrivé très vite, et Justin, et en fait, Philippe, il est arrivé plus tard, c'était notre directeur financier, mais disons, c'était les, les cinq, euh, le les cinq, cinq piliers, le, quoi, non, les cinq piliers à, la, à la fin, et donc Pierre et moi, on avait,
1: euh, euh, enfin, j'avais un, un peu plus, moi on avait des, des, des montants comparables, et les autres un petit peu, un petit peu moins. Ouais. Ok. Et du coup, euh, parce que ça, ça peut aussi au moment des négos, je reviens. Alors du coup, là, c'est moi qui suis pas le, le cadre de, de notre format, mais au moment de la négo comme tu le dis, des fois, on n'est pas tous au même moment, au step de vie. Il euh, y a personne qui dit non, on n'y va pas, on continue. Euh, on fait, on fait quinze millions de bénéfices par an. On peut encore faire grandir et se débrouiller. Non, on était assez alignés ouais. sur la vente parce que, euh, en fait, on voyait.
2: Euh... On pensait que c'était un bon timing. Je pense qu'on aurait pu vendre plus cher plus tard maintenant. Après, les valos en plus aujourd'hui n'ont mm. rien à voir, donc les multiples ne sont pas du tout les mêmes. Euh... Pour l'époque, c'était un sacré… C'était une très belle vente pour ouais. l'époque, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une boîte de cette taille-là, elle, un... elle vaudrait plus d'un milliard. C'est drôle. Hein. C est... C est... Après, il euh... le... faut dire aussi que l'e-commerce est devenu tellement plus gros, le marché est beaucoup, beaucoup plus gros maintenant. On... C'était quand même il y a 11 ans, quoi.
0: Et est-ce que c'était des moments de vie qui vous ont fait vendre Ou c'est de dire, il ben, y a peut-être un concurrent qui va arriver aussi, il faut savoir prendre son gain maintenant et c'est une belle aux porte Ouais, ça faisait dix ans qu'on avait monté la boîte, donc c'était
2: un cycle. Euh, après, euh, euh, on, on avait du mal à s'internationaliser on avait lancé l'Espagne, mais ça restait encore petit. Euh, et euh, c'est un des trucs qu'on n'a pas bien fait chez Price, c'est l'international. Euh, pas très bien et un peu trop tard en plus. Euh, et donc finalement, euh, c'était assez cohérent. Euh, euh, et, euh, et puis Amazon était en train de monter. On était plus gros que quand on a vendu. On était le, le premier en et France. Bon, on sent y arriver fort. Euh, hein. Ouais, ils avaient tellement de moyens. Ils étaient prêts à perdre tellement d'argent durablement sur un pays euh, et ce qu'ils ont fait en France. Mm -hmm. Donc, euh, avec des pratiques pas toujours très correctes d'ailleurs. Ils ont, ils ont été bon. Une boîte extrêmement agressive de toute façon et très. Que euh, vous, vous avez ressenti en tant que concurrent ou là c'est une ouais, observation qu que tu fais Non, de... non. Quand ils sont lancés en France, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont contacté en faisant, en, faisant, en faisant passer pour des leurs salariés avaient pour consigne de commander depuis chez eux sur notre site euh, avec des, des, des comptes euh, pas des adresses Amazon évidemment euh, auprès de nos vendeurs professionnels pour les contacter ensuite ce qui est complètement illégal mais ces boîtes là de toute façon euh, respectent la loi et quand a, elles ont bien y a un procès quoi et puis ouais. voilà et puis ils payaient pas leurs impôts et puis enfin euh, ils payaient pas l'impôt ils étaient tous domiciliés au Luxembourg donc euh, donc une vraie concurrence concurrents... déloyale <rire> ouais mais bon euh, les politiques s'en foutaient et puis euh ils ont mis 10 ans à comprendre hein. maintenant on parle un peu des GAFA mais à l'époque tout le monde s'en foutait et donc euh, et donc à un moment bon tu vois tu t'en tu, en parles, en ça, parles ouais. et puis tu comprends que, que, que ça va pas changer donc ou, ou pas tout de suite et donc tu te dis voilà qu qu'est-ce qu que comment ça va se jouer dans les années qui viennent et, et et clairement euh, je pense qu'on a eu on a eu raison de vendre encore ouais. une fois peut-être 2-3 ans plus tard on aurait gagné plus mais moi j'avais envie
1: de faire un peu autre chose aussi donc euh, on, on était tous contents tu as dit que euh, les deux premières années étaient euh, excitantes. Euh, finalement, tu vas rester quatre. Euh, ces deux ans, ils sont longs. C'est long. long, deux ans. Ouais, c'est long. C'est long parce que, parce que toute ma
2: vie, j'ai fait à peu près exactement ce que j'ai voulu faire. Quoi. Donc euh, Là, tu te sens en Et de plus en plus. Coup. Ah ben bah ouais, je, je, je vais bosser alors que je n'ai pas envie. Quoi. Mmh. Alors, j'exagère. J'étais quand même... De bon, ouais, toute façon, je suis toujours, toujours assez heureux. Je suis un, un peu comme ça, moi. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me disais, tiens... Euh, Aujourd'hui, je préférais faire autre chose. Alors enfin, Parfois, j'allais pas au bureau en même temps. Je ne je, je m'embarrassais pas trop de ça. Euh, mais euh, encore une fois, les résultats étaient très bons. Donc, euh, je, je, je faisais le job de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai euh,
1: euh, quand même... Euh, non, mais est Ce euh... que tu vas chercher quand tu montes ta boîte, c'est une sorte d'enthousiasme. Quand tu l'as plus, même si tu atteins les objectifs, c'est quand même moins euh, Ouais. Moins mais ce qui s'est
2: passé, en fait, hein, c'est que moi, je voulais être chanteur. Donc... Euh, euh, J'avais de toute façon décidé d'arrêter de, de, de bosser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait ces 5 ans de burn-out, bon, qui n'ont fait que quatre ans, en fait, je suis devenu investisseur. En fait, j'ai utilisé cette période pour apprendre ce, ce nouveau métier. Euh, J'avais cofondé Isaï juste, juste avant euh, avec quelques, quelques, quelques amis, quelques associés, euh, le fonds Isaïe et avec Jean-David. Euh, alors Jean-David nous a rejoint, ouais, juste euh, après. Il dirige le fonds depuis. Juste après, ouais, ouais, il est, il dirige le fonds depuis dix ans. Il est, il est génial. Euh, et donc, euh, mais on était avec Geoffroy Roux avec Stéphane Trépoz, avec Aurélien Loyon au, au début, euh, et Christophe Renault. Et en fait, le, le, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai, et j'ai créé Kernel, euh, la holding avec laquelle j'investis, avec Pierre Krings, juste avant la, enfin deux ans en fait avant la vente, au moment où on voulait aller en bourse, parce qu'en 2008 on a voulu aller en bourse, et puis les marchés se sont effondrés, donc on n'y on est pas allé. Et donc en fait, je me suis dit bon. Je vais pas faire l'Olympia euh, en même temps que je dirige la boîte là, euh, donc euh, mais c'était mon idée à l'époque hein, vraiment. Donc je me dis bon bah à ce moment-là, vu que, de toute façon faut que j'investisse ce que j'ai gagné, euh, bah autant que je le fasse correctement. Et donc en gros je, suis, je me suis je suis devenu à peu près mi-temps investisseur. Et donc j'ai appris ce métier qui m'a qui m'a beaucoup intéressé. Et donc c'était pas du temps perdu, donc je, je m'ennuyais pas. En fait j'étais moitié euh, euh, PDG de enfin patron de Rakuten Europe, moitié investisseur. Et puis, et puis à la fin, quand j'ai quand arrêté, euh, j'ai quitté Rakuten et Price Minister, j'étais plus qu'investisseur. Euh, mmh. Et puis maintenant, je suis, suis investisseur-chanteur, mais, pas... mais <rire> chanteur-investisseur. C'est rare. C'était intéressant
1: <rire> d'apprendre ce, ce métier. Euh, parmi les bois dans lesquels tu investis, je ne sais pas si c'était Doctolib, si je ne dis pas de bêtises. Doctolib, oui, j'ai investi ouais. fin 2014. Ouais. Mmh. Et on a un board
2: demain. Ouais. Euh, ben, l'investissement a priori ouais super boîte super utile euh, ah, une boîte super particulièrement particulièrement utile particulièrement moment là euh, ouais okay. ouais c'est vachement intéressant j'apprends plein de choses euh, j'espère que, que, que je contribue aussi un peu et puis euh, et
1: puis bon la boîte est la boîte est vraiment intéressante ouais. mm. donc deux ans où finalement tu ne t'ennuies quand même pas tu investis tu rencontres d'autres entrepreneurs j'imagine c'est aussi Manière de, de reprendre de l'enthousiasme, avec des yeux qui brillent autour de soi. Euh, et arrive le jour J, la fin des 4 ans. Tu vas officiellement claquer la porte. Non, je la referme gentiment. Oui, pardon. <rire> on est restés bons amis. <rire> Tout à fait. Est-ce qu'il y a Mais, un peu de départ Pardon, ou, ouais, le comment, moment où... Comment la... ça se passe Ouais. Alors, ce euh, dernier jour, il se passe quoi En fait, ce qui était sympa, c'est que je savais que pour
2: partir... Enfin, euh, les Japonais ils me laisseraient partir en avant que si euh, en avance que si bah, la transition était, était assurée Pierre Krings voulait partir aussi mon, mon associé du, du début et mon, mon, mon meilleur pote euh, et donc en fait ce qu'on s'est dit et Olivier lui il était convalescent directeur marketing Olivier Mathieu et, et ça l'intéresse de, de, de devenir patron et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a on a on a fait monter Olivier euh, euh, et notamment vis-à-vis -vis des Japonais et donc en fait il est devenu PDG quand je suis parti c'était génial c'était même encore euh... il restait je crois que... 4 ans, ouais, jusqu'en 2018, ça, ouais. lui il avait envie de, de faire ça, il n'avait pas cette expérience-là avant, les japonais lui faisaient confiance et, et ils avaient raison, et donc euh, donc c'était parfait. En fait, euh, donc ça a été hyper, euh, hyper euh, Assez fluide, smooth, les... hyper ouais. fluide, euh, on a fait un pot de départ, comme on faisait pour tous les gens qui partaient, de toute façon on a toujours fait plus des pots de départ, parce que c'est sympa. Et t'as chanté, et, pour et le dernier jour Je sais plus, <rire> probablement, ouais. <rire> quand je peux, je chante de toute façon. Tu, tu, tu <rire>
0: as pas le souvenir de quand tu fermes pour la dernière fois, la porte de
2: la boîte Non, ce dont je me rappelle, c'est que ce qui m'a manqué, c'est après, ça m'a manqué de... Enfin, je me suis senti un peu ouais, un peu seul. Et en fait, il y a un truc assez génial quand tu as monté une boîte, c'est que tous les jours, quand tu, enfin, les jours où tu vas au bureau en tout cas, tu, tu vois plein de gens qui, qui te sont plutôt reconnaissants en fait. Euh, en, en gros... En gros, c'était si à peu près sympa, euh, bah, ils se disent, euh, voilà, le gars qui a monté la boîte euh, dans laquelle je bosse, a priori, bon, ils étaient contents d'être là, sinon ils seraient partis. On est dans un, dans un secteur où où il y a le plein emploi dans la tech. Donc, je veux dire, les gens, quand si ils bossent, sont là, une boîte, qu ils sont contents d'être voilà, là. Voilà, exactement. Donc, a priori, ils sont contents que tu aies monté la boîte, puis ils sont contents d'y bosser. Donc, ils sont contents de te voir. Donc, donc, en fait, tu passes ta journée à voir des gens qui sont plutôt contents d'être là, contents de te voir, souriants, euh, plutôt sympas, parce qu'en général, on embauchait plutôt des gens qu'on trouvait sympas, et, et, et puis, en général, aussi intelligents, honnêtes, etc. Donc, en fait, tu, tu passes ta journée à, à recevoir de l'amour, et bon, à en donner aussi. Et donc, quand t'as plus ça, en fait, ça, ça te, ça, ça te manque un peu. Après, euh, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de liberté j'ai adoré la liberté mais c'est vrai que ça a ça, ça fait un vrai changement
1: et euh, une nouvelle vie va s'ouvrir à toi je <rire> voudrais te faire découvrir euh, bien foot <rire> alors c'est euh, Shyman et PKM. je sais pas si tu connais <rire> c'est le tube de l'été 2022 non euh, ouais, on
2: ne so l'a pas sorti encore d'ailleurs on l'a en, pre en première, ouais, première. j'adore exactement <rire> je pense que ça sort en février a priori
1: Donc là-dessus vous êtes deux. Ouais. C'est à
2: écouter dans quel contexte Partout. Oh, pas mal de la musique pour danser. Mais moi, moi j'adore
1: l'écouter un peu partout. Mais ouais. Euh, moi je vois bien sa pieds nus sur une plage avec
3: du gros son. Chaque
1: fois que je veux renvoyer, il <rire> y a une nouvelle note qui arrive. Je dire me dis que n'est pas un, le moment de. <rire> <rire> mais du coup, peut-être pour faire euh, la transition, peut-être hasardeuse, mais c'est le genre de musique que tu peux danser avec beaucoup de monde autour de toi et malgré tout, la vivre seule. Ouais, 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 ouais. ouais alors, je, je, vois, je vois tu, tu peux, dire, tu peux lui dire que la transition est hasardeuse. Euh, non, j'avoue que <rire> j ai, j ai, j ai, mais je comprends où tu veux en venir.
2: Euh, Ouais, mais je suis sur ce track quand même parce que parce que parce que tu vois c'est sympa pour moi d'entendre un, un fin de bon en fait Simon Simon il est Simon, c'est son nom d'artiste, mais il s'appelle Simon. Il est, il, il joue dans beaucoup, beaucoup d'endroits déjà incroyables, dans des grands festivals. Donc, il a déjà joué certains de nos tracks, et donc j'ai déjà vu euh, deux, trois mille personnes danser sur mes chansons. Donc c'est, mais, mais en revanche, enregistrer comme ça dans un studio, non. Donc ça me, ça me fait, ça me fait quelque chose, c'est sympa. En gros, euh, en gros, je l'ai, je l'ai mis là sur le, sur l'après. Pourquoi Parce que l'idée de ce track, en fait, donc c'est B.E.A.R. b -E comme un ours. En fait, c'est parce que j'ai eu l'idée de ce track en, en août euh, et j'étais. J'étais à côté du
1: Pôle Nord. je me suis dit foot, ça marche, un nouveau truc, on avant. pardon, excuse-moi.
2: Pas de souci, j'étais à côté d'un, j'étais sur un, pas du Pôle Nord, sur un Zodiac, et on avait un ours polaire à 15 mètres de nous. Et j'ai vu, parce que tu peux pas t'approcher trop près d'un ours polaire sur Terre, mais dans l'eau, il nage, mais il nage pas très vite, et il y a peu de chances que tout d'un coup, il se mette à nager vers le bateau. Donc on est à 15 mètres, et on entend l'ours polaire qui marche, et donc ça fait et donc je me suis dit tiens on pourrait faire un track avec ça et donc j'ai laissé un petit message à Simon à l'époque on ne captait pas et alors on l'entend en fait après le, le pouls. enfin bon bref vas-y on t'écoute on t'écoute et, et donc en gros bah, c'est pour la petite histoire du track et donc en gros euh, après je me dis tiens moi c'est un peu un c'est poux poum, poum, poum. et donc l'idée c'est euh, on fait un track où il y a le pouls et puis à un moment le pouls ralentit euh, a... on n'entend plus que le pouls. on arrive plus tard dans le track euh, et puis on entend un on entend un qui enfin quelqu'un qui meurt quand ça fait, et après et puis après il, finalement il meurt pas ça repart et, euh, et voilà et donc et donc euh, l'idée de se ce c'est ça et donc comme tu disais le, le, un peu l'après pour moi se track, ça c'est un peu la c'est un peu la renaissance et puis s'incarne l'après puisque bon c'est l'après c'est aussi, aussi ouais. faire des voyages au pôle nord quoi donc et puis c'est faire de la musique donc euh, donc ouais, l'après bah, c'est euh, c'est parfois euh, parfois ce, ce... enfin c'est une grosse remise en cause en fait hein. euh, donc je cite Freud au début de, de, de l'interview c'est c'est ça c'est en gros un moment tu euh, tu te retrouves à, à te dire tiens mais en fait euh, euh, c'est quoi le bonheur pour... après quoi je cours euh... et tu te poses plein de questions et il et, et y a beaucoup de gens qui qui en fait ont peur de, de ces questions là et en fait quand quand ils les, les, les prennent comme ça euh, pour éviter de faire face à ce questionnement ils se noient dans la dans l'activité la, dans et parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. La plupart des gens, ils n'ont pas le choix. Ils doivent travailler pour, euh, pour se nourrir et pour payer leur loyer. Mais, mais si on regarde la plupart des gens qui, ne, qui pourraient ne pas travailler, en fait, la plupart travaillent aussi. Et on peut s'interroger sur pourquoi ils travaillent. Parce qu'ils n'ont pas besoin de, de, de l'argent qu'ils gagnent. C'est le social c'est. Alors, chacun a sa réponse. Ouais. Ça mmh. peut être le social. Moi, personnellement, j'ai plein d'amis que j'adore et je préfère... Euh, au fond voir mes amis euh, que, que, que voir les gens dans le cadre du travail même mmh. si je dans le cadre du travail je vois parfois des gens géniaux et, et c'est aussi pour ça que je continue à bosser d'ailleurs mais mais en revanche je veux pas bosser euh, je veux pas bosser 10 heures par jour parce que je trouve que bah, je préfère bosser euh, une heure par jour euh, mmh. ou voir deux. ça dépend Il y a des jours je bosse 10 heures par jour parfois je bosse pendant trois jours comme un fou mais mais j'aime bien vraiment choisir euh, et donc clairement euh, je, je, je je vois des gens qui euh, se mettent à arrêter de bosser euh, se retrouve complètement euh, vide comme ça face à ce vide à la, aux questions de qui pour moi ne font pas vraiment de sens mais, mais que la société nous notre culture en fait nous impose un peu euh, comme euh, à quoi je sers euh, quel sens de la vie quelle est ma mission euh, qu'est ce que la vie après la mort etc pour moi c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être euh, parce qu'elles ne font pas de sens, en fait. Parce que la vie n'a pas de sens, mais c'est n'est pas grave. Euh, on est, pour moi, on n'est pas là pour, pour un sens particulier. On est là pour être, essayer d'être heureux et, et rendre, si possible, les gens autour de nous heureux, voire euh, même les gens un peu plus loin Au que, autour ouais. de nous. Mais, mais voilà, donc... Mais ça donc, commence par soi-même. Je pense que ça commence par soi-même. Et donc, en fait, il euh, y a des gens qui, pour, pour arrêter de se poser ces questions, replongent dans l'activité, se remettent un but en disant, OK, j'ai fait une boîte qui valait tant, euh, ben, euh, je me rends compte que ça ne m'a pas rendu complètement heureux, alors je vais faire une boîte qui vaut dix fois plus. Je vais dire, hey oh, pourquoi 10 fois plus ça serait Pour être dix fois plus pour heureux, dire, voyons moment, euh, Et, et il y en a, tu as envie de leur dire ça. Après, c'est leur choix et peut-être que c'est bien pour eux. Moi, personnellement, je me suis dit, ok, là, euh, j'ai envie de, 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 de réfléchir à vraiment ce qui me rend heureux. Et c'est plutôt avoir du temps pour moi, voir plus euh, ma
1: famille, euh, mes, mes, mes enfants, mes potes, faire de la musique, ah. du sport, lire, voyager. Après, il y a 10 000 raisons d'entreprendre, 10 000 raisons de se relancer et quand même pour beaucoup, il y a ce côté un peu adrénaline qu'on peut d'ailleurs trouver par ailleurs, au-delà de l'entrepreneuriat. Mais alors, j'ai plein d'amis qui remontent des boîtes et souvent, je trouve que c'est génial. Je pense juste qu'il faut savoir
2: pourquoi on le refait. C'est-à-dire que pourquoi on remonte une boîte, ça peut être parce qu'on veut résoudre un problème hyper important, parce qu'on veut répondre, à, enfin, aider les, les, les gens en leur apportant un nouveau service, parce qu'on veut se prouver quelque chose parce qu'on veut revivre des moments d'adrénaline tout ça de toute façon chacun fait ce qui est bon pour lui Enfin, j'espère c'est ce qu'il faut faire mais je pense c'est bien en tout cas de se poser la question ce que ce que je voulais dire c'est qu'au fond euh, c'est l'occasion quand on vend une boîte de se poser plein de questions
1: et je pense c'est dommage de, de de sauter cette étape là et justement l'erreur est ce qu'elle est pas et ça arrive très facilement parce que tu tu quittes ta boîte à ce moment de de vide que 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 t'évoques ou que as envie de combler le, le vide souvent on a envie de le, le combler comme un silence mmh. c'est vrai que souvent on a envie de combler le silence et, et du coup, on peut peut-être repartir trop vite. dans ouais.
2: choix. alors c'est ce que j'ai fait aussi, hein, parce que j ai, j ai, je, je quitte Price Minister en 2014. Et là, je me dis, bon, en fait, le, le, le j'ai pas vraiment envie de remonter une boîte. Mais si je devais vraiment remonter une boîte, il faudrait que ce soit avec mes meilleurs potes qu'elle puisse valoir 10 milliards parce que tout le monde parlait de licorne, moi je voulais faire une décacorne et surtout qu'elle soit utile euh, et globale et donc on, on a embauché euh, 12 personnes et on a euh, avec euh, avec mes trois meilleurs potes de, de l'époque et on a et on a euh, en fait embauché une équipe pour chercher l'idée de notre prochaine boîte et au bout de deux ans s'est rendu compte qu'on voulait pas monter de boîte donc <rire> on a tout arrêté heureusement la plupart des des gens qu'on a embauchés nous en ont, aucun nous en a voulu ils ont tous remonté des boîtes dans lesquelles on a investi et la plupart des boîtes marchent très bien donc donc c'est tout ça est plutôt très sympa mais c'est vrai que, voilà, moi, je recommande maintenant de ouais, prendre son temps et puis faire les choses quand on les sent vraiment complètement. Parce que finalement, moi, à l'époque, je me rends compte, j'ai monté une boîte de peur de m'ennuyer. Il faut jamais faire un truc ça, de mauvaise, peur de. Mauvaise raison. ouais il faut faire des choix positifs. Et, et, et dans la vie, maintenant, à chaque fois que je suis en train de faire un choix un peu négatif au sens où je fais quelque chose parce que j'ai peur de faire autre chose face ouais. à une contrainte et ouais, ouais il faut faire quelque chose parce qu'on en a envie quoi quand on peut se le permettre encore une fois a des fois on n'a pas le choix mais quand on a le choix bon ok très bien
1: alors pierre pour parler de cette nouvelle vie qui à ce moment là euh, s'offre à toi euh, on a une question de notre partenaire chez neuf lise christine que tu connais très bien que je te propose du coup peut-être de nous présenter avec plaisir donc christine boucher christine je la connais depuis euh, 12 ans euh,
2: et est, elle est euh, bancaire privée chez Neuflis OBC et on s'est rencontrés quand j'étais en train de
1: lever des fonds et j'avais besoin en parallèle euh, de lever un peu d'argent à titre personnel Quand, quand Pierre tu connais quelqu'un comme ça qui t'a suivi pendant autant de temps est-ce que tu ne crains pas la question qu'elle va te poser Non 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 elle est sympa Christine je, je, <rire> au contraire j'ai hâte <rire>
0: Écoute, Pierre, euh, je, je, je m'intéresse toujours, non seulement, évidemment, à, à la partie, j'allais dire, plus corporelle de mon métier. Puis, euh, il y a un aspect plus privé qui, qui rentre dans notre champ euh, de banque privée. Et c'est vrai que concernant les entrepreneurs, dès lors qu'ils vendent leur société, euh, il y a toujours un moment plus compliqué, euh, en tout cas, que j'appelle le syndrome de la euh, page blanche. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, euh, effectivement, de la tienne
2: moi, je le ressens surtout quand je fais de la musique, ça. Mais mais euh, mais sinon, euh, comment as-tu vécu la Sérieusement, ouais, c'est bon, c'est un thème, un thème. Enfin, euh, on peut en parler pendant des heures. Il y a même régulièrement des gens qui qui me qui m'appellent en me disant tiens, comment tu l'as vécu parce que je, je suis en train de le lire, etc. Euh, c'est en gros, on, on, on se donne un objectif. Euh, on se dit qu'une fois qu'on l'aura atteint, la vie sera vachement bien. Pour peu qu'on se le dise, la plupart des gens ne réfléchissent même pas à ça. Ils mmh. disent juste, je veux euh, développer ma boîte, faire un gros truc, peut-être le vendre un jour, etc. Et le jour où ça arrive, évidemment, on se rend compte que, en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Et donc, euh, euh, soit on est, enfin, euh, parfois, parfois, on se, on se dit juste que c'est que c'est pas grave, et on se remet à un autre objectif et on mmh. repart dans une course et on répond finalement pas tellement à la question. Euh, soit on se dit, bah, tiens, mais en fait, faut peut-être que je réfléchisse un peu au sens de, de ma Ou vie, en tout cas, voilà, pourquoi je fais ça et à, et à quoi ça me sert. Et C'est l'occasion de citer Freud parce qu'on cite pas assez Freud. Et Freud, il disait, alors j'ai pas les mots exacts, mais il disait, euh, j'envie mes, mes, mes patients euh, qui ont, euh, qui sont, je sais pas quel terme il employait mais qui sont, enfin, qui ont, qui ont, qui ont de la fortune, qui sont, qui ont de l'argent, parce qu'au moins ils savent que c'est pas là-dedans qu'on qu peut aller, qu'on doit aller chercher le bonheur. Et ils vont mmh. chercher, ils peuvent dès maintenant aller chercher ailleurs. C'est un peu ça, c'est-à-dire que tant que tu es tendu par la, 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 la quête d'un, enfin, la, la recherche d'un objectif, l'atteinte d'un objectif. Tu, tu penses que ce truc-là va t'apporter quelque chose. Et donc, finalement, c'est un côté assez reposant. Euh, mm. et, et en fait, bah, une fois qu'on l'a atteint, voilà, on, on doit aller chercher ailleurs.
1: Euh, et, et ça peut créer un petit vide. Mais c'est intéressant parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Mm. Je me rappelle d'un entrepreneur qui avait fortement réussi. Sa boîte valait un milliard. Tout le monde disait de lui que c'était une grande réussite. Et puis, je lui ai dit, mais du coup, par curiosité, est-ce que tu est es heureux Ça m'a toujours questionné. Mm. Il m'a dit bah alors oui on dit que j'ai réussi mmh, j'ai quand même des gros regrets euh, ma femme m'a quitté mes enfants ne me parlent plus j'étais pas 500 millions j'étais quoi j'étais pas 500 millions après ah
3: <rire> ouais, c'est sûr ouais. <rire>
2: Sûr. Après, je pense pas que ce soit... J'espère qu'ils qu ont pas parti et qu'ils lui parlent pas plus juste parce qu'il a réussi. Mais c'est sûr que il le, le... y a un moment où il faut pas se tromper d'objectif. Et, et clairement, euh, l'argent, de toute façon, a une rentabilité euh, décroissante. C'est-à-dire que, et dans toutes les études sur le bonheur, on le voit, c'est plus compliqué d'être heureux quand t'as rien, ça c'est sûr. Mais, mais une fois que tu sub... t as, t as de quoi subvenir à tes besoins de base et voir un peu plus, l'argent que tu as en plus... Il contribue que marginalement à ton bonheur. Voire, il y a des gens euh, qui ça, pour lesquels ça ne contribue pas au bonheur parce que ça leur crée plus d'angoisse euh, pour savoir La comment s'en occuper. Ouais, les banquiers comme Christine les appellent tous les jours, ils savent plus quoi faire. <rire> <rire> La peur de perdre, faut
1: quand même être un peu, un peu, un peu mal cortiqué, je pense. Que, comme vous avez vu, out, c'est une émission en musique, y compris avec les sonneries de téléphone de Christine. Ça, c'est ta sonnerie aussi <rire> Ah oui, mais t'es un orchestre, t'as toute seule. C'est incroyable. <rire> J'espère que t'es pas en open space, parce que t'imagines si elles sont 10 comme ça, là. <rire> et bah, merci, Christine.
0: Bonne continuation. Merci. En tout cas, et à très bientôt, Pierre. <rire> merci.
1: C'est toujours plus facile de... D'avoir un avis après coup, mais justement, <rire> si tu devais euh, revendre Price Minister, euh, est-ce que tu euh, ferais quelque chose différemment Non, mais moi, je ne ferais rien de différemment de ma vie, je suis tellement heureux. Et, et, et de toute façon, c'est bon,
2: ouais, une manière de ne pas répondre à la question, évidemment, mais, mais, mais ce n'est vraiment pas une question que j'aime me poser, parce que je suis, parce que être dans le passé, ça ne sert à rien. Mmh. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Puis surtout, vraiment, j'ai beaucoup de chance, quoi, donc... Euh, euh, et quand on change quelque chose, on ne sait pas les conséquences que ça a derrière. Les Je ne pas prendre, exactement, je ne pas prendre le risque. Mais après, si précisément, j'analyse d'un point de vue business, il y a plein de choses que je ferais différemment aujourd'hui et j'espère mieux. Mais peut-être qu'à l'arrivée, ce ne serait pas mieux finalement. Donc.
0: Alors, c'est une question qu'on a bien posée aussi dans l'émission. Est-ce que tu as, as eu un coup de folie suite à la vente <rire> Un achat un peu foufou On sait que tu as acheté ta liberté, entre guillemets, mais...
2: J'ai acheté... Euh... Non achat je sais pas. bon j'ai acheté une île c'était pas un... c'était pas f... enfin c'est un peu fou d'avoir une île mais ouais, j'en rêvais depuis fou. que j'étais gamin en fait oh, le kiff. tu peux et... nous en parler ouais genre un... je parle pas trop c'est un peu privé enfin c'est privé non mais j'ai en fait quand j'étais j'ai limite j'ai monté une boîte pour pouvoir un jour acheter une île c'est okay. limite un peu ça parce que euh, j'ai bon c'est aussi que je voulais bosser avec les gens que je choisissais et, et, mm. et, et avoir le moins de contraintes possible euh, tout en étant à fond dans ce que je faisais donc ça correspondait à à ça euh, mais ouais j'ai voulu euh, j'ai voulu avoir un petit un endroit hein, à toi un petit voilà un petit endroit fait, à quoi. moi exactement ouais et euh, et là bon et après je fais des je fais des choses variées j'ai je suis pilote d'hélico j'ai acheté un, un hélico euh, que donc que je pilote j'étais pilote d'avion avant aussi je fais pas mal de, de, de trucs comme ça mais je, je... J'ai pas une folie. Disons vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de de faire que des choses que j'aime faire. Quand ça t'intéresse c'est euh, de vivre pleinement. Ouais, avec les gens que j'aime, euh, en essayant de de d'avoir un impact positif sur les autres euh, ou en tout cas à minima de de pas les emmerder, ce qui est ce qui est déjà déjà pas mal. Donc euh, euh, donc voilà, c'est c'est ça que que j'essaye de faire et d'être là pour pour mes amis et pour ma famille quand ils en ont besoin. Euh, c'est des principes de base mais mais finalement c'est déjà pas mal quoi si on fait vraiment bien si tout le monde faisait vraiment bien ça je pense déjà que ce serait ce serait ce serait pas mal après là encore hein, j'ai la chance d'avoir euh, voilà dans une situation j'ai pas beaucoup de euh, disons je peux avoir des, des questionnements existentiels même si je les ai, évite mais je dis voilà j'ai pas de j ai, j ai pas besoin de, de le, je me réveille pas le matin en me demandant comment je vais gagner ma vie pour 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 me nourrir et pour pour me loger mais mais c'est vrai que que malgré ça il y a pas mal de gens qui se posent pas les, ces questions de base je trouve mmh, Et mmh. pour moi c'est ça c'est être, être heureux pas avoir trop de contraintes qui m'embêtent aider les gens que j'aime euh, leur faire vivre des bons moments aussi j'aime bien créer des moments euh, des moments sympas que ce soit des voyages euh... partage ouais voilà ça peut être des, des beaux moments ça peut être de la musique ça peut être des, des fêtes à la ça fin c'est ce qui reste ouais bon
1: non à la fin il reste rien mais c'est pas grave <rire> En tout cas, euh, si tu n'as pas besoin euh, d'argent pour te nourrir sur une île, il y a potentiellement la pêche et on peut peut-être trouver des homards <rire> et les faire cramer. <rire> pour euh, nous parler de la manière dont tu as fait la fiesta euh, après la revente, tu nous as euh, proposé Burning Lobster. Yes. Oh. Et alors, c'est un petit groupe là qui est en train de monter. Euh, je ne sais pas si euh, tout le monde le connaît. C'est euh, Shimon PKM. Et euh, je vous propose qu'on qu se quitte là-dessus. Est-ce que celui-là, il est déjà sorti
2: Non, en fait, en fait tout ça, ça, euh, ça c'est l'exclu. Ouais,
1: ça sort très bientôt. C'est quoi la rencontre avec Simon euh, à une soirée
2: chez un pote il, est, il, il, il mixait il passait le son et euh, ça c'est une copine qui envoie ça c'est marrant Lobster et donc j'ai trouvé qu'il qu était super sympa on a discuté comme ça et puis à un moment je lui ai dit que ça faisait un moment je voulais, je voulais, je voulais faire l'électro il m'a dit bah attends faisons-en ensemble je dit mais tu sais je, je connais rien à Ableton ce qui est le logiciel ouais. avec lequel on et il me dit mais c'est pas grave viens on, on essaye quoi et donc on a fait Burning Lobster c'est notre premier track ensemble il avait fait d'autres tracks avant lui par ailleurs, c'est mort, il est entrepreneur, il a monté une boîte qui s'appelle Pianity, qui fait de la mmh. NFT dans la, dans la musique, qui, qui cartonne. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, quand il n'est pas en train de monter sa boîte, il, il prend un peu de temps pour faire de la musique avec moi. Et bon, on s'éclate, c'est très sympa. Et on en fait tout à l'heure encore. Et Burning Lobster, c'est aussi un clin d'œil à Burning Man, puisque mmh. sur mon île, il y a beaucoup de lobsters. Et donc tous les ans, je fais une soirée sur l'île où on est une petite centaine et euh, que j'appelle Burning Lobster. En fait, on a composé ah, la chanson à ce moment-là. Euh, ouais, tout petit, tout petit. Hein. Ouais, mais pas 80. Euh, ouais, non. Ouais, C'est comp... juste, juste le nom qui est. Tu bon, brûles du bois ou
1: pas à la fin Il y a on une brûlature. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Mais un homard en bois. ouais.
1: <rire> les vrais homards, on les mange. On peut la laisser jusqu'au bout, celle-là À fond. Top exclu. Merci beaucoup, Pierre. Merci. C'était un plaisir. Merci Très bon moment.
2: Merci, Renaud. Merci, Thomas.